0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber-Cyber wersji RAPORT. Mamy dzisiaj 23 czerwca 2023 roku. Za mikrofonem Kamil Gapiński, dzisiaj taka samotna misja w czeluściach cyberbezpieczeństwa. Reszta ekipy powiedzmy, że się urlopuje. No i cóż, przystępujemy do naszych bieżących tematów. United Parcel Service informuje, że oszuści wydobywają numery telefonów i inne informacje z narzędzia do śledzenia przesyłek online w Kanadzie. Gang Ransomware Club, odpowiedzialny za wykorzystanie krytycznej luki bezpieczeństwa w popularnym narzędziu do transferu plików, zaczął publikować listę ofiar masowych ataków, w tym kilku banków i uniwersytetów. Europejski Bank Inwestycyjny został zaatakowany przez cyberatak, um, który się podejrzewa o bycie zorganizowanym przez rosyjskich hakerów kilka dni po groźbach zburzenia zachodniego systemu finansowego. Keeper Security opublikował listę 29 najlepszych blogów i stron o cyberbezpieczeństwie, które warto śledzić w 2023 roku oraz interesujący artykuł Brusa Schneera o sztucznej inteligencji i kontekście bezpieczeństwa. Z Excel wydał aktualizację bezpieczeństwa. VMware poinformował o aktywnym wykorzystaniu niedawno załatanej krytycznej luki. Pierwszy artykuł, możemy właśnie się z nim zapoznać na stronie Briana Krebsa. United Parcel Service poinformował, że oszuści wykorzystywali narzędzia do śledzenia przesyłek online w Kanadzie, aby pozyskać numer telefonów i inne dane. Informacje te były następnie wykorzystywane do wysyłania wiadomości typu phishing um, poprzez SMS, tak? czyli tutaj mamy do czynienia ze smishingiem, tą um, odmianą, e, które udawały komunikaty od e, UPS i innych znanych marek. Oszustci zażądali od klientów dodatkowej opłaty za dostawę pod groźbą niezrealizowania zamówienia. UPS zareagowała na sytuację, ograniczając dostęp do narzędzia. Większość przypadków miała miejsce w okresie od lutego zeszłego roku do kwietnia 2023. No i tutaj właśnie w artykule Krebsa mamy wspomniane opinie i komunikaty od czytelników właśnie, tego tego portalu i w listopadzie 2023 roku czytelnik Dylan z Kolumbii Brytyjskiej napisał, że otrzymał jedną z tych wiadomości dotyczących opłaty za dostawę niedługo po złożeniu zamówienia na dużą ilość klocków bezpo bezpośrednio z, e, z Lego, tak? czyli klocków Lego. Um, wiadomo, zawierała jego pełne e-mail, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy. Namawiała go, aby kliknął e, link do, tutaj mamy właśnie Link, który wygląda hmm, dziwnie, e, oczywiście, ale e, no cóż, tego można byłoby się spodziewać, bo właśnie po kampanii phishingowej. No i zapłacił opłatę za dostawę w wysokości półtora e, dolara, która rzekomo była wymagana do dostarczenia jego klocków. E, Lego. No i tutaj właśnie jakby cały ten tutaj proceder, ta kampania phishingowa na wielką skalę jest tutaj opisana na blogu Krebs on Security. Widzimy, że smishing no to daleko nie tylko polski problem, ale nawet takie wielkie giganty, wielcy giganci jak United Parcel Service także muszą właśnie tutaj monitorować i no mieć gdzieś tam na uwadze swoje threat intelligence, by eliminować jakiekolwiek no właśnie nowo powstające strony, które się podszywają, no i gdzieś tam także monitorować w jaki sposób są przestępcy podszywają się pod różne usługi. Słuchajcie, tak naprawdę chyba nie ma tygodnia, w którym nie informowalibyśmy Was o jakichś kampaniach związanych z ransomwarem. No, i właśnie taki temat także przygotowaliśmy dzisiaj. Po pierwsze, to wybaczcie, jeżeli nie utrzymam tutaj. Odpowiedniego poziomu uwagi, powagi również, gdyż no, mamy do czynienia z gangiem ransomwareowym Klop. W każdym razie Klop zaczyna ujawniać pierwsze ofiary swoich masowych ataków na narzędzia do transferu plików Moveit, wśród których znajdują się banki i uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Klop wykorzystuje lukę bezpieczeństwa w Moveit Transfer który jest popularnym narzędziem służącym do dzielenia się dużymi plikami w internecie. Sama firma, która jakby, no, odpowiada za software, tak, czyli Progress software, rozwija to oprogramowanie, załatała tę podatność, ale zanim to zrobiła, hakerzy skompromitowali, zdążyli skompromitować wielu jej klientów. Choć, co no jest oczywiste, dokładna liczba ofiar nie jest znana, klop opublikował na swojej stronie w Darkwebie listę organizacji, które jak twierdzi, um, zhakował czy skompromitował, wykorzystując właśnie lukę w tym softwareze e, do dzielenia się plikami. Na liście ofiar znalazły się m.in. amerykańskie instytucje finansowe um, First Source. First National Bankers Bank, firma inwestycyjna z siedzibą Boston Putnam Investments, holenderska firma Landpal Green Parks oraz, uwaga, brytyjski gigant energetyczny Shell. Czyli tutaj mamy właściwie od sasa do lasa różne sektory, no ale raczej takie sektory, gdzie jest jednak dużo pieniędzy. Oczekuje się, że w nadchodzących dniach i tygodniach ujawnionych zostanie więcej ofiar, ponieważ tak zazwyczaj cyberprzestępcy um, działają, że idą tak krok po kroku, tego słonia um, zwyczaj... Um, Tną na kawałki, też jakby um, wzbudzają napięcie, um, um, potroszę, tak? Yy, więc yy, tysiące serwerów Moveit, większość z nich zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych wciąż są łatwo dostępne w internecie. Badacze informują również, że Klop mógł wykorzystywać lukę Moveit już od 2021 roku. Firma konsultingowa Kroll stwierdziła w swoim raporcie, że chociaż podatność stała się widoczna dopiero pod koniec maja, yy, jej badacze zidentyfikowali aktywność wskazującą, że Klop już eksperymentował z różnymi sposobami, osobami wykorzystania tej konkretnej luki przez prawie dwa lata. I rzeczywiście um, tak może być, gdyż no, cyberprzestępcy szukają um, cały czas pewnych właśnie sposobów na kompromitację oprogramowania, takiego właśnie jak, jak mówię, szykują nowe narzędzia, organizują się i trwa to czasami właśnie miesiącami do momentu, w którym trafią na odpowiedni moment, odpowiednie narzędzie które da, da im dużo tutaj możliwości i oddziaływania no, tym, cyberprzestępczym procederem. Co jakiś czas wracamy tutaj w naszych tygodniowych raportach do naszej serii Ukraina-ACK, czyli analiza cyberkonfliktu. Prorosyjscy hakerzy zaatakowali europejskie instytucje bankowe, a wśród, nich ofiar, wśród ich ofiar wymienili Europejski Bank Inwestycyjny. Grupa prorosyjskich hakerów KILNET. Poinformowała na swoim kanale w Telegramie, że zaatakowali infrastrukturę sieciową właśnie tej instytucji. Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził te informacje, tweetując, że obecnie jest poddany tutaj masowemu atakowi, który wpływa na dostępność strony internetowej banku. Najnowszy atak prawdopodobnie jest związany z serią masowych cyberzagrożeń skierowanych przeciwko europejskim instytucjom finansowym przez prorosyjskich hakerów w odpowiedzi na europejskie wsparcie dla Ukrainy. Tak? Czyli tutaj taki haktywizm powiedzmy połączony z ukierunkowanymi atakami w ramach jakiegoś takiego, no, nie jakiegoś, tak, tylko poważnego konfliktu, wojny. Um, tutaj właśnie mamy cytat um, z, z tego um, wpisu na telegramie Hello Europe. Jak idzie z systemem bankowym IBAN? Mam wrażenie, że coś z nim nie tak. Może system transferów jest dotknięty złą pogodą. <grym> tutaj akurat... Trudno hmm, to e, bezpośrednio przetłumaczyć Chodzi o tak zwany Idiom Bad Weather e, A także synoptycy mówią, że nie tylko Iban umrze, ale także SEPA, Wise czy Swift Właśnie napisał w ten sposób Killnet Trzy znane grupy hakerskie Killnet, Anonymous, Sudan i e, Revil e, Który no, nawiązuje ta grupa Do nazwy gry komputerowej Resident Evil nieistotne, ogłosiły 16 czerwca um, żeby będą no się nazywać Parlament Darknet. Fraza ta niemal natychmiast pojawiła się jako e, pewien trend na Twitterze wśród analików, analityków cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa. 72 godziny temu trzej liderzy grup hakerskich z Rosji i Sudanu przeprowadzili regularne spotkanie w parlamencie Darknet i doszli do wspólnej decyzji. Rozwiązanie numer e, 191 Tutaj, właśnie znów, cytat z tego e, wpis na telegramie. E, kontynuujmy. Dzisiaj zaczynamy nakładać sankcje na europejskie systemy transferu bankowego. SEPA, IBAN, WIRE, SWIFT, WISE napisał KILLET. Tak, czyli tutaj no, trudno traktować oczywiście e, poważnie tego typu komunikacje. E, natomiast, natomiast potencjalne zagrożenie, no rzeczywiście, e, no. Tutaj jakieś zabezpieczenia trzeba e, przygotować. Ostatnie cyberataki przeprowadzone przez Anonymous Sudan spowodowały przerwę w działaniu na przykład Microsoftu. E, pakiety oprogramowania Microsoft 365, w tym Teamsów i Outlook, były niedostępne przez kilka godzin dla tysięcy amerykańskich e, użytkowników. No i tutaj e, tak naprawdę mamy do czynienia właśnie na pewno w jakimś sensie ze z, z sponsorowanymi grupami, no ale na pewno e, służby rosyjskie nie utrudniają tutaj właśnie Kielnetowi, czy Anonymous Sudanowi, czy Revil, um, tych właśnie e, wysiłków w kontekście, ataku na różne europejskie infrastruktury i organizacje, które bezpośrednio wspierają Ukrainie, Ukrainę w wojnie. Okej. Okay. Następny news. Teresa Rothar jest analityczką w Keeper Security i właśnie opublikowała bardzo interesujący materiał, gdzie zebrała najważniejsze jej zdaniem Blogi, strony, portale dotyczące cyberbezpieczeństwa, które powinniśmy śledzić w 2023 roku. Ja tutaj wymienię kilka z nich. To jest między nimi bez żadnego konkretnego porządku: NextGov, Dark Reading. My często z Dark Reading korzystamy tutaj w naszych pracach. The Register, The Hacker News, Schneier on Security, Threadpost, Security Week, CISO Online. Security Intelligence, Suns Block, Cyberscoop, CISA, CyberWire, um, Block um, Grahama Clueya, Secure World News um, czy Info Security Magazine. Jeszcze tutaj kilka, uh, kilku nie wymieniłem, ale oprócz tego, że warto z samą listą się zapoznać, no to może powiedzmy sobie, w jakim celu w ogóle takich listy używać. A więc no, można wykorzystywać oczywiście tę listę, by zrobić sobie taką listę fakultatywnych i obligatoryjnych um, źródeł do przeglądania w ramach takich codziennych prasówek lub um, takich zbiorów, z których będą korzystać właśnie analizy, analitycy Cyber Threat Intelligence, tak? Czyli tutaj um, mamy... Um, Wymienione po prostu te, te strony, te portale. One są zarówno techniczne, bardziej takie organizacyjno-procesowe i też takie bardziej beletrystyczne, więc każdy tutaj wybierze coś istotnego. Pamiętajmy, że w ramach Cyber Threat Intelligence mamy kilka tych poziomów. Mamy poziom taktyczny, techniczny, strategiczny. No i żeby na tych wszystkich poziomach dobrze się odnajdywać i produkować rzeczywiście wartościowe informacje w Fred Intelligence, no warto mieć taki pod ręką zbiór portali. Oczywiście to sobie można jakoś oskryptować, można korzystać na przykład z tych portali, a, no fidując je do szczytnika RSS, między innymi ja tak na przykład robię, można także korzystać z tych portali w kontekście identyfikacji nowych IOCs, ponieważ czasami przy większych e, analizach takie i wskaźniki, kompromitacji się pojawiają, no i e, no, tylko wtedy zawsze trzeba pamiętać o aktualności, tak, żeby one się często potrafią e, zmieniać. No i gdzieś tam e, fajnie, że ktoś zebrał tutaj te strony, ja uważam, że one są wartościowe i ten wpis również jest e, wartościowy, gdyż no, gros z tych stron ja znam i je Um, używamy w ramach tutaj naszych prac, nie tylko związanych z samym podcastem, ale także bardziej takich tutaj naszych biznesowych projektów czy w ogóle, tak, czytając o tym co się dzieje w świecie cyberbezpieczeństwa, więc kudos dla Teresy z KeeperSecurity.com Dużo się dzieje wokół sztucznej inteligencji i modeli językowych na takim poziomie organizacyjnym, państwowym, no to Unia Europejska zaproponowała właśnie AI Act, który niedawno analizowaliśmy. No i tutaj trochę z innej strony, ale także w obszarze takim powiedzmy społecznym i takiej odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo tych, tych rozwiązań, pisze Bruce Schneier w swoim najnowszym wpisie na blogu schneier.com. Blog tutaj, czy znaczy ten wpis nazywa się On The Need For An AI Public Option. Tak? No i tutaj najważniejsze tezy z tego bloga. Tutaj jeszcze może Krótki taki wstęp, że ten wpis na tym blogu, on był, on był w wersji takiej rozbudowanej, opublikowany w magazynie Foreign Policy. No i tutaj te kilka, teraz Wam przedstawię. Autor jest przeciwny pozostawieniu rozwoju sztucznej inteligencji wyłącznie w rękach małej grupy amerykańskich firm technologicznych. Tak? Mała grupa, duże firmy, ponieważ no, byliśmy wcześniej rozczarowani, a rozczarowani takimi właśnie um, działaniami. No i mamy tutaj na myśli właśnie Google, Facebook czy Twitter. Inna teza, rozwój mocnych modeli języka e, AI, takich jak ChatGPT, GPT na przykład e, jest niezwykle kosztowny, co skupia technologiczną ekspertyzę głównie w rękach niewielu dużych firm. No i tutaj właśnie Schneier wskazuje, że powoduje to utrzymanie oligopolu AI mimo prób zakłóceń poprzez finansowanie startupów. Tak wiemy teraz obecnie, że oczywiście tutaj wiele firm, wiele przedsiębiorstw, startupów właśnie chciałoby też jakby w ten tort wejść, tak, to już jest jakiś kawałek z tego um, tortu dla siebie zabrać, ale no wiadomo, że te główne narzędzia to um, gdzieś tam um, właśnie czaty, GPT, czy na przykład rozwiązania Microsoftu, czy teraz Google'a, Autorzy, tak, bo tutaj Schneier um, um, nie jest jedynym autorem pełnego artykułu, sugerują, że korporacje nie są jedynymi podmiotami zdolnymi do pokrycia kosztów um, szkolenia tych modeli na dużą skalę. I to jest właśnie ten AI, public option, tak, z tego wpisu. Rządy również mogą to robić. Autorzy zwracają. Um, się o tak powiem, wyłączenie czy usunięcie rozwoju AI z wyłącznie em, prywatnych firm, tak, i przeniesienie również do sektora publicznego. No, i tutaj jest jakby przywołany przykład Chin i Unii Europejskiej, które już jakby zdecydowanie posuwają naprzód rozwój artificial intelligence. Wydaje mi się, że to jest lekko jednak przesadzona opinia. Unia Europejska póki co e, oczywiście ważne, bo ważne, ale no starasz się jakoś regulować ten obszar, wskazując na te rozwiązania AI wysokiego ryzyka. To do Chin tutaj trudno mi akurat się bezpośrednio odnieść. Oprócz takiego moralnego argumentu przeciwko pozwalaniu prywatnym firmom na rozwijanie tych rozwiązań istnieje silny argument ekonomiczny na rzecz tej publicznej opcji. opcji. A taki publicznie finansowany LLM mógłby. Służyć jako otwarta platforma do innowacji, pomagając każdemu przedsiębiorstwu, organizacji non-profit, czy w ogóle tak społeczeństwom w budowaniu aplikacji wspomaganej przez AI. No, ja tutaj. Um, w ogóle jako e, prywatnie już, czy, by, e, zwolennik publicznych usług i rozwoju takich usług. Uważam, że to jest, e, to jest świetny pomysł, i chciałbym, żeby na przykład Unia Europejska mocniej e, tutaj się angażowała i finansowała też tego typu, e, tego typu e, inicjatywy. Nie mówię, że tak nie jest. Myślę, że po prostu warto się tym zainteresować i nadal to taki ta rynek wspierać. E, no i taka jeszcze jedna teza. E, Rozważany model publicznego nabywcy, w ramach którego tutaj właśnie jest przykład, że Waszyngton, tak, Stany Zjednoczone licencjonują lub kupują prywatne modele językowe od big, tech, od big techów jest niewystarczający nie zapewnia, że narzędzia one są zgodne z priorytetami tak, dla, dla społeczeństw, z publicznymi priorytetami i że one są akurat odpowiedzią na publiczne potrzeby. I ja to rozumiem, gdyż no, one jakby no, nie były projektowane w ten sposób, tak, więc mają swoje naturalne ograniczenia już od um, zarodka, tak, tego typu um, rozwiązań. Um, Schneier tutaj e, konstatuje, że jest wola polityczna do podjęcia działań na rzecz rozwoju AI za pomocą środków publicznych, ale nie przekłada się to jeszcze na wolę stworzenia w pełni publicznego no, organu czy nie wiem, struktury do spraw rozwoju AI. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A., Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. VMware poinformował o aktywnym wykorzystaniu niedawno załatanej krytycznej luki związanej z możliwością wstrzykiwania poleceń w area Operations for Networks, która dawniej Realize Network Insight. Poradność oznaczona jako CVE 2023-20887 błąd mógłby pozwolić złośliwemu aktorowi z dostępem do sieci do produktu, tak, tutaj, na przeprowadzenie ataku typu command injection, skutkującego zdalnym wykonaniem kodu. No i tutaj zagrożone są um, wersje VMware Area Operations Network 6. No i tutaj jakby kolejne te um, wersje. Um, poprawki zostały wydane w wersjach od 6.2 do 6.10 7 czerwca. Um, Roku. No ale zgodnie właśnie z aktualizacją udostępnioną przez dostawcę tych usług wirtualizacyjnych, ta aktualizacja była 20 czerwca, podatność została wykorzystana w rzeczywistych atakach, tak? czyli już to odnotowano, choć na razie nie ma dokładnych szczegółów, dlatego o tym chcemy poinformować, że no, warto się tematem zainteresować. Jeśli macie ARIA Operations na pokładzie, dane zebrane przez firmę zajmującą się Threat Intelligence, m.in. Grey Noise, pokazują aktywne wykorzystanie podatności z dwóch różnych adresów IP zlokalizowanych w, w Holandii, tak? No i tutaj one się pojawiły 13 czerwca tego roku. Rozwój sytuacji um, i ta cała analiza pojawiła się po tym, jak badacz zespołu Summoning Team Sina Kerrykhach zidentyfikował i zgłosił te podatności oraz opublikował, jakby, POCA, tak? czyli proof of concept exploita dla tego, dla tego błędu, dla tej podatności. Oczywiście zaleca się dla użytkowników Area Operation for Networks najszybsze zaktualizowanie do najnowszej wersji, aby zminimalizować potencjalne ryzyko. Zyxel wydał aktualizację bezpieczeństwa, aby zarządzić tutaj jakby sprawą z krytycznym e, błędem bezpieczeństwa, i to jest właśnie CVS z końcówką 27992. I uwaga, cvss score jest bardzo wysoki, ponieważ 9.8 e, wpływa to ten e, błąd, ta podatność na urządzenia do przechowywania danych w sieci, czyli tak. A, Właśnie tak zwany Network Area Storage. Poradność jest problemem polegającym na wstrzykiwaniu, wstrzykiwaniu poleceń przed uwierzytelnieniem, a dotyka to wersji programowania z Excel. No i tutaj, oczywiście, w samym artykule sobie już dokładnie doczytacie. Chodzi generalnie o wersję NASY 3.2.6 i, a, i, i, i dalsze. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę podatność do wykonania niektórych poleceń systemu operacyjnego poprzez wysłanie specjalnie spreparowanego żądania HTTP. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Cyber, Cyber raportu. Trzymajcie się, bądźcie cyberbezpieczni i zapraszamy na nasze kolejne odcinki. Przed, za mikrofonem Kamil Gapiński. Pozdrawiam, cześć.